0: Meu nome é Leonardo, esse é mais um episódio do Teolabcast, é o episódio número 55 do Theolabcast. e o Labcast, como vocês já sabem, é um podcast em que a gente fala um pouco de fé, um pouco de ciência, um pouco de política também, e sobre tudo o que está no meio, né? a gente tem boas conversas aqui sobre tudo que intersecciona aí esses, esses temas, e lembre-se sempre, sigam-nos no Twitter, o @telabcast sigam-nos também lá no, no Facebook, a gente tem lá a página do Telabcast, nós temos também o nosso grupo no Telegram, que sempre tem o pessoal falando lá, é, nós, e nós temos também, é sempre bom lembrar, a nossa campanha de apoio, que tem um apoio modesto normal, mensal mas que a gente tem usado para pagar, pagar as contas de hospedagem, enfim todas essas contas que invariavelmente chegam para gente agora na segunda metade do ano. Lembrando sempre também que a gente pede uma ajuda para melhorar a vida do Cedric, para ele não ter tanto trabalho de edição é uma é um dos nossos objetivos e também para melhorar os nossos equipamentos daqui para frente. Tá, é, dito isso, né? Dita essa mensagem, estamos aqui todos entre amigos. Eu queria chamar o, o Cedric e a Samanta, dar o meu boa noite para eles, porque todos aqui somos trabalhadores e gravamos só à noite. <risos> boa noite, Cedric. Boa noite, Samanta. Tudo bem com vocês?
1: Tudo, tudo bem, Léo. Tudo certinho. Tá joia. E hoje a
0: gente tem um convidado muito especial também. A gente quer chamar aqui para estar tá conversando conosco é, ele vai contar um pouco da história dele mas é, eu eu conheci esse convidado no final de maio no começo de junho é, quando explodiram aqueles protestos no meio da pandemia quando todo mundo ainda assim é bastante preocupado com os rumos do país como seguimos bastante preocupados com os rumos do país e explodiram os protestos antifascistas aqui em São Paulo e em outros lugares do país também e um dos do, assim, e apesar de a gente saber que esses protestos tem uma, têm uma natureza muito orgânica algumas lideranças emergiram desses, desses protestos e dentre essas lideranças apareceu um cara que assim que reúne características fantásticas assim juntas né é, com as quais eu me identifico muito eu só não me identifico com o fato dele ser corintiano, porque eu sou torcedor do, do querido Santo André que infelizmente não ganhou o Paulistão mas é, é, o Danilo ele é corintiano ele é evangélico ele ele é da eu posso falar que ele é da quebrada e, e ele é antifascista, que é uma, é, uma, é uma coisa com que muita gente se identifica, mas que a gente não vê tanto na esfera pública, não vê tanto aparecer... É, para as pessoas, né? foge dos estereótipos, o Danilo ele é, ele é fantástico justamente por ele fugir dos estereótipos que as pessoas têm, tanto do evangélico, quanto do antifascista, quanto do, do assim, é, é, de quem hoje vive na quebrada, e, e ele é isso tudo sendo ele mesmo, sendo super autêntico, sendo um cara super, assim, um cara que desde o final de maio, quando explodiram esses protestos, eu aprendi a admirar bastante. Então seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, Danilo, é um prazer conversar contigo e eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Samanta. Boa noite, Cedric. Pô, com essas palavras eu fico até sem graça. Vai ficar, vai ficar até <risos> difícil de falar agora, irmão. Uma boa noite a todos que, que estão acompanhando, todos e todas. Sintam-se abraçados, enviem um abraço fraterno. E é isso. É... Eu sou Danilo Pássaro. Eu sou teólogo. Hoje sou estudante de História da USP. Sou frequentador de uma igreja batista. Sou da torcida organizada Gaviões da Fiel. Sou corintiano, desde desde a barriga da minha mãe. Meu pai, quando conheceu a minha mãe, disse que faria um corintiano com ela. Sim, <risos> aí sim, nasceu sim. eu. Também sou motorista de aplicativo e sou um dos fundadores da Ação Antifascista São Paulo. E no, nos últimos meses tomamos as ruas aí, mesmo tendo consciência da importância do isolamento social, sentimos a necessidade de sair para as ruas para defender a nossa democracia e espantar os fascistas que estavam se achando donos das ruas, agredindo jornalistas, agredindo profissionais da saúde, ridicularizando os nossos lutos por Covid-19, pedindo intervenção militar, pedindo AI-5. Não teve jeito, a gente teve que tomar as ruas.
0: Sim, nisso vocês foram muito eficientes, né? Porque depois que começaram, de fato os protestos, é, esse povo aí sumiu das ruas.
2: Sim, sim, é, desde que iniciamos as manifestações, desde, do, desde o dia, não me falha a memória, foi no dia 5 que a gente fez a manifestação no Largo da Batata, foi a última manifestação que eles fizeram. O governo, de fato, deu uma recuada. né a, Como nós sabemos que essas manifestações eram financiadas é, por bases ligadas ao governo, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, e eles deram um passo para trás porque entenderam que as nossas manifestações tinham potencial de se tornar uma grande onda de protesto, e isso pode é, impulsionar o um pedido de vítima, impulsionar a derrubada do governo. E muita gente, é, lamentavelmente, pensa que o governo foi domado por isso. Na minha avaliação, é um grande equívoco. O Bolsonaro, ele deu um recuo tático, mas precisamos continuar atentos, porque uma serpente, quando ela recua, é para dar um bote. Né? Então, é, temos que estar em constante mobilização para não permitir que essa marcha fascista, que passou por cima dos limites da democracia nos últimos tempos, desde que Bolsonaro foi eleito, não volte a atacar diretamente a democracia. Então, temos que continuar fortalecendo né, a luta contra o Bolsonaro e também os pedidos de impeachment. Hoje, por exemplo, em Brasília, teve um ato e um pedido de impeachment que foi protocolado pela Coalizão Negra por Direito.
0: Danilo, eu queria que você contasse para nós um pouco assim da sua história, né? porque a gente sabe que você é, hoje, tudo o que você é. Mas, assim, como que, como, como que você, é, você veio da Zona Norte? Você sempre teve aí na Zona Norte? Você cresceu aí? Como, como que, é, que foi a sua história que fez você ser esse.. É, você conciliar né, esse, essas várias características que hoje você tem e essa disposição para a luta, inclusive, que você tem?
2: É, eu sou filho de nordestinos, meu pai saiu de Cabrobó no Pernambuco. Minha mãe saiu de Piripiri, no Piauí. É, sou nascido e criado na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. A Brasilândia... Eu nasci em 92, e 97, a, a Brasilândia tomou o lugar do Jardim Ângela, da Zona Sul, e foi o bairro com o maior número de assassinatos em São Paulo. Então, é, minha infância e o início da adolescência ali foi um momento de, de grande violência urbana. Era comum... É, a gente vê pessoas sendo assassinadas, assassinadas, pessoas que a gente conhecia, inclusive, mesmo com criança, aquela, aqueles caras que a gente via empinando pipa, jogando bola. E, e essa foi a realidade que eu vivi. É, ainda muito novo, na escola pública, a gente não tinha acesso à biblioteca, não tinha acesso a livro, mas a gente se encontrava para cantar racionais, lia as letras, na época o álbum era sobrevivendo no inferno. E aquilo de certa forma, explicava um pouco a realidade que estava vivendo. Novo, não conseguia organizar muito meus pensamentos é, e orientar essas ideias que eu aprendi através das letras de rap, mas hoje, observo que foi fundamental para minha formação. Do lado da, da minha casa tem uma igreja, uma Assembleia de Deus. Os filhos do pastor é, são meus amigos, eram meus grandes amigos, e eu fui praticamente criado dentro dessa igreja, porque... É, a mulher do pastor que cuidava da gente, né? Então eu ficava muito tempo lá com ele, jogando videogame, brincando, e acabava também vivendo essa, esse cotidiano da igreja. Então foi aí que eu aprendi muito sobre Bíblia, muito sobre Jesus. E desde então me atentei para um Jesus que tinha um olhar é, muito sensível pelos mais pobres, pelos necessitados, pelos marginalizados. E por isso eu sempre procurei me engajar em projetos sociais. Com 13 anos de idade... Desde criança, na verdade, meu pai também me levava para o estádio. É, eu sempre observei com, com muita paixão as festas que, que eram feitas na arquibancada pela torcida de Corinthians, especialmente pelo Gaviões da Fiel. Com 13 anos de idade, é, sem meus pais saberem, eu frequentei a sede, comecei a frequentar a sede do Gaviões, comecei a ir para os jogos escondidos, né, com... conheci uma rapaziada do Gaviões lá do, da, do bairro, né? E na época saíram juntos é, Brasilândia, a freguesia do Oi Morro Grande E são eles que até hoje são os meus melhores amigos É com quem eu tenho uma relação muito próxima Converso todo dia, estou junto quase todo dia E foi aí que é, também foi construir minha caminhada O da da é uma torcida que nasceu defendendo democracia né? Nasceu para combater uma ditadura que estava dentro do Corinthians é, e a ditadura que estava dentro do Corinthians era um braço do regime militar, então, consequentemente, teve que combater também o regime militar, e logo que você se associa no Gaviões, você tem uma reunião de novos associados, onde você aprende a história do Corinthians e a história da torcida, né? Então, isso também foi fundamental para minha formação e fazer com que eu tenha, desde desde então, é, pensamentos, né características e ideias que me levassem pro para o campo progressista é, em 2000 assim que eu saí do ensino médio é, voltando um pouco eu com 15 anos de idade tive que começar a trabalhar né fazer a curso no estágio de assistente administrativo fazer um curso no senai de assistente administrativo e depois ia fazer um estágio para depois ir para a escola isso dificultou muito né, a, minha, a minha formação escolar, especialmente no ensino médio, até oitava série eu era considerado um dos melhores alunos da classe, mas ter que conciliar trabalho e estudo, chegava cansado na escola e acabou caindo bastante no rendimento, mas felizmente, e graças à luta de muita gente, eu peguei o período do SISU, me formei no ensino médio de 2010, fiz o ENEM e com o SISU eu consegui ingressar numa uma universidade federal na época o TFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná para o curso de processos químicos fiquei somente um semestre por lá né é, tive que voltar para São Paulo por questões financeiras não consegui me manter na cidade também não tinha é, lá no, por uma por ser uma cidade pequena Apucarana, é, não tinha muitas alternativas de emprego também uhum. e quando eu voltei para para São Paulo voltei a frequentar uma igreja, na época Bola de Neve, já tinha um conhecimento é, considerável da Bíblia, então acabei, de certa forma, é, me tornando uma referência, até por, por ter uma perspectiva bíblica um pouco conflitosa do, do convencional da igreja, da, dos principais líderes da igreja, na época eu seguia uma teologia é, que era mais próxima do calvinismo, isso acabou agradando bastante os mais jovens, né? Então, acabei sendo uma referência para os jovens. É, fui missionário no Haiti, comecei a ser evangelista. É, e aqui, para quem é um pouco cético, fica difícil falar, mas eu tive é, a oportunidade, o privilégio de, de ver muitas coisas, é, de, de fato ver Deus, fazerem muita, Deus fazer muitas coisas né, através dos evangelismos que, que eu contribuir ali com, com o Ministério Bateria da Igreja. Foi aí que, através de várias revelações que recebi, senti a necessidade de começar, de começar o curso de teologia, porque estava já sendo convidado para pregar em igrejas, estava pregando em igrejas, pregando em casas, em células, etc. Comecei, fiz uma prova para conseguir uma bolsa em teologia no Instituto Betel, consegui e comecei a cursar teologia aos sábados, e pouco tempo depois, é, no caso, dois anos depois, eu fiz novamente o SISU, e comecei o curso de licenciatura em ciências na Unifest. Foi aí que eu entrei de vez na, na luta política, né? Tinha já tive um contato anterior na, no Paraná com o movimento estudantil, é, teve as grandes manifestações de junho de 2013 que participei também da construção de algumas reuniões com o MPL é, nós do Gaviões estávamos em peso também nessas manifestações assim como é, torcedores das outras torcidas de São Paulo como Mancha, Independente Jovem dos Santos e quando cheguei em 2014 entrei de cabeça no movimento, movimento estudantil da Unifest e 2015 começou, né? Aí foi em 2014 mesmo que começou a de fato uma radicalização da polarização política nas eleições de uma IAS. E aí a gente começou a discutir é, a necessidade de construir uma organização antifascista em em São Paulo, né? No Brasil no caso, mas mais especificamente São Paulo. Começamos a fazer reuniões, construímos uma marcha, a marcha antifascista e construímos essa frente, a frente antifascista, e foi aí que eu acabei é, sendo é, escolhido pela pela galera aí, pelo coletivo, para ser a figura pública do movimento, e comecei a dar palestras, é, os vários convites que a Afa recebia, eu que ia dar palestras, explicar, falar sobre a luta antifascista, mas também falar sobre o que era fascismo. E Então, eu avaliava já naquela época, dizia que os evangélicos especialmente os neopentecostais, pela sua estrutura religiosa, é quem tinha o maior potencial de tornar um discurso fascista em um fenômeno de massa. Isso acabou, infelizmente, se confirmando nas eleições de Bolsonaro. né? Isso porque os evangélicos neopentecostais são estruturados sobre dois fundamentos teológicos. Um é o da batalha espiritual e o outro é uhum. da teologia da prosperidade da teologia da prosperidade a é mais conhecido né que é tem um tem uma essência do neoliberalismo né cada um é empresário de si próprio no caso religioso Sim. cada um é empresário da sua própria fé e você seguir de acordo né com os mandamentos com os princípios da igreja com eu não gosto de chamar doutrina muitas vezes não, por não ter por não ter respaldo bíblico então com as visões da igreja com as visões dos líderes da igreja se você der o dízimo, ofertar e etc., Deus vai te abençoar. A teologia da batalha espiritual, ela entende que tudo o que acontece na vida, no plano terreno, ela é resultado de uma, ela é, é resultado de uma guerra entre forças do bem e forças do mal. Forças espirituais, no caso. né? E ela foi trazida para o Brasil, ela, ela tem como sua principal referência uma brasileira chamada Neuze que é considerada cobertura espiritual das principais igrejas neopentecostais. Não não no caso da, da, da Universal do Reino de Deus, que a Universal é, é, já é uma outra pegada, mas também é estruturada sobre a teologia da batalha espiritual, né? onde é, tem uma maior ênfase na, nas curas, e, na, e no, na expulsão de demônios né? e, e, e aí que aí, dentro da teologia deles aí que está revelado o amor de Deus, através da bênção através da prosperidade, através das curas e através da expulsão de demônios a Neuza Itioca, ela teve a sua formação nos Estados Unidos com um cara chamado Peter Wagner que desenvolveu o que foi chamado de método de crescimento de igreja ele orientou a tese de doutorado dela. Na tese de doutorado, ela colocou que todos os demônios que foram mapeados né, pelo movimento de batalha espiritual eram nomeados, eles recebiam nome de acordo... Eles, eles eram os nomeados pelas religiões de matriz africana. Como, por exemplo, é, segundo é, eles, o Zé Pilintra, é um demônio que leva as pessoas a se embriagarem. É. E isso segue vários exemplos. Né? Dentro desse mapeamento, existem os principados demoníacos, são aqueles demônios mais poderosos, que cuidam, inclusive, de país inteiro. E, na perspectiva deles, o principado demoníaco que impera no Brasil é o da corrupção. Então, para quê? Isso eles defendem em públicos, em congressos, em conferências. Para que o Brasil seja um país menos corrupto e mais justo, os evangélicos precisam tomar o poder. Mas o, o, o pior que está na essência dessa teologia é que tudo o que está fora tem o um potencial demoníaco. Ou seja, como, por exemplo, coisas mínimas, é uma música... Uma música que eles chamam de música do mundo. Muitas vezes essas músicas falam de amor, falam de fazer o bem. E tem uma, maior, uma relação muito mais próxima com o que Jesus ensinou nos evangelhos do que muitos hinos gospel, muitos hinos evangélicos. Só que, para eles, o que é gospel, o que é de dentro da igreja, é abençoado, é de Deus. O que está fora é do mundo. Já do Malí. Então, isso é a essência do fascismo. Quando o que faz parte daquele grupo, faz parte daquele ajuntamento, daquelas congregações, é de Deus e é bom, e o que está fora é demoníaco e precisa ser combatido, isso é a clara expressão de um pensamento fascista. Mas como que isso também pode se reproduzir na prática, né? nessa tese de doutorado se transformou um livro né, chamado Deuses da Ubanda. ela diz que a igreja brasileira evangélica foi covarde, porque por muito tempo é, permitiu a pluralidade religiosa permitiu que houvesse um sincretismo religioso e por isso o Brasil chegou nessa situação e agora a igreja precisa se armar com as armaduras de Deus para atacar para guerrear da forma que for precisa contra essas outras religiões que, para eles, têm um caráter demoníaco. E quando a gente vê, por exemplo, essa esse negacionismo por parte de uma de uma de uma parcela da população, e essa parcela está nos meios evangélicos, tem um reflexo daí também. Por quê? Segundo eles já que a medicina e a ciência está fora daquele meio religioso, também tem um potencial demoníaco. Então, mais vale o que está sendo dito e pregado e ensinado pela igreja do que os fatos, do que as evidências, do que as comprovações e experiências científicas e da medicina. Então, é, como por exemplo, é comum... Inclusive, é, viralizou bastante na internet, alguns tempos atrás, uma faixa de uma igreja dizendo está com depressão, entre nessa igreja que você será curado em três minutos. Porque na concepção deles, não importa o que diz a ciência, a depressão é um demônio. E demônio, você não cura, você exorciza. Então, se alguém tiver com depressão, tem que ir para a igreja. Então, é mais ou menos... Essa, essa lógica é, dominante em boa parte dessas igrejas, e isso contribui muito para um discurso fascista que já está né, refletindo numa prática fascista que também nunca esteve muito longe da formação histórica brasileira, né, que é construída sobre o genocídio dos povos indígenas e escravização de negros africanos que foram sequestrados e escravizados no Brasil.
3: Danilo, eu tenho uma pergunta, você falou agora que você, no que você estava na igreja, você entrou em contato com um Jesus que se importa que se preocupa com aqueles menos favorecidos, com os menos assistidos, isso aconteceu dentro da Assembleia de Deus, ali que era da sua vizinhança, isso aconteceu em outra igreja, como é que foi esse teu contato, como que você descobriu esse Jesus?
2: Não, desde a, desde a Assembleia de Deus eu já tinha essa perspectiva, mas foi quando eu comecei a estudar mesmo que comecei a direcionar melhor né, a minha teologia. E, inclusive, é, dificilmente ela, ela vai ser aceita por boa parte das igrejas, porque eu tenho uma perspectiva de um Jesus que é cheio de graça, né, e que está disposto a salvar a grande maioria da humanidade. Seria estranho é, Deus enviar o seu filho para morrer para salvar apenas alguns, né? Então, é, a perspectiva que eu tenho de toda a sistemática da Bíblia, o que, da Bíblia, o que seria a sistemática? É o que a Bíblia fala no todo, né? Se você pegar todos os livros da Bíblia, o que, que ela fala a respeito de um determinado tema? Na, na minha concepção, e é o que eu acredito, e a Bíblia, eu posso comprovar isso de diversas formas, o Velho Testamento, ele aponta para o Novo, ele é uma sombra do que há de vir, e o Paulo falou isso também. É você imaginar é, qual que era a mentalidade, qual que era a concepção, qual que era a consciência de um homem de uma determinada época acerca de uma divindade. É você pensar a sociologia, a história, como que era aquela época, como que eram os homens e as mulheres daquela época, qual tipo de pensamento e de ideia era dominante naquela época. Era assim que eles viam Deus. E, e, e qual que era o propósito de Deus é, através disso tudo? né? Era, era restaurar a humanidade que foi deformada pelo pecado original. Porque na Bíblia, no Gênesis, diz que Deus fez o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, ela ficou muito clara quando o Adão de frente para Eva ele pega e fala: essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. No texto original diz: ela é substância da minha substância, ela é célula da minha célula. Ou seja, ela e eu somos um. O que doer em mim vai doer vai doer nela. O, o que a fizer sofrer tem que de fato, de, tem que, vai também me fazer sofrer, vai me afetar também. E quando entra é o pecado original que é assim chamado, né, pelo pela desobediência é, e eles terem é, pegado do fruto da, da árvore proibida, que foi a árvore que Deus disse que não deveria pegar, é, induzidos pela serpente, que no caso ali é a serpente é, é visto é, 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 é a referência de Satanás, né? A serpente ali é, foi, foi a forma que Satanás se utilizou para induzir o homem e a mulher a, a pecar e ter a ideia de que eles seriam iguais a Deus, terem um conhecimento bem e mal. Quando o pecado original entra, fica muito claro, porque aí Deus chega no, chega no jardim e fala, pô... Vocês estão... Como que vocês perceberam que vocês estão nu? Porque eles se esconderam, né? Eles perceberam a nudez, eles andavam nus né? Como vocês perceberam? Aí o Adão já caguetou, né? Pegou e falou, pô, foi a mulher que, que me deu a fruta de comer, pô. Então, era o outro, ela era carne da carne, osso do osso, célula da célula. A partir do momento que entrou o pecado, não, peraí, é ela. Não sou eu, não. É ela que tem que pagar por isso. Ali já mudou a mentalidade, já mudou a essência, já foi deformada. Isso que foi chamado de, de imagem e semelhança. Mas Deus, é, logo depois, ele faz uma profecia né, dizendo que, que, a, que a mulher teria uma semente, que da semente da mulher nasceria é, aquele que ia ferir a cabeça da serpente, a serpente feriria o seu calcanhar de Aquiles. E desde então... É, Tiveram vários desdobramentos por, por um longo processo histórico que sinalizavam para a vinda de um Messias. E quando Jesus chega, ele como Deus encarnado, ele vem para ensinar o que é ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele vem para ensinar o que é ser humano. E não à toa que o tempo inteiro ele fala, pô, que você não ouviu, tem que amar a Deus e amar o próximo. Ele fala da lei de amor, Deus na Bíblia. Ele, ele é definido de duas formas, né? Deus é amor e Deus é Espírito, no Novo Testamento. Então, é, Jesus vem com, com esse objetivo muito claro de pegar, olhar para toda uma, uma estrutura religiosa da época, toda uma dinâmica religiosa e social da época e dizer, está tudo errado, vocês não entenderam, não era isso que meu pai queria, o que ele quer é isso, o que ele quer é a justiça social. O que ele quer é a paz. O que ele quer é que não exista mais explorador e explorado. O que ele quer é que não exista mais opressão, opressor e oprimido. Pô, vocês estão falando aí que não, não pode chegar perto do, do cara porque ele é leproso? Vocês não entenderam. Vocês não entenderam a lei do amor. Eu vou lá e abraço. Ele foi e abraçou um cara leproso. Então Jesus ele, ele feriu vários preceitos religiosos da época. E também por isso né? ele foi... Crucificado para mostrar qual que de fato é a imagem e semelhança de Deus, qual de fato era o propósito, né, de, de Deus com a humanidade e é esse. E quando Ele ensina os seus discípulos a orar isso fica mais claro. E os cara os cara eles estavam lá conversando e ele falou, ó, oh, quando vocês forem orar, digam assim, primeiro, Pai, Pai Nosso. Dizer Pai naquela época. <risos> Era, era, já era revolucionário também porque a ideia que se tinha era que Deus lá algo muito superior muito além ele chega e fala pai, os caras já perguntam Pô, que intimidade que é essa? blasfêmia, herege mas quando ele continua falando ele fala, vem a nós o teu reino ele não fala nos leva para o teu reino faça com que a gente seja menos pecadores para que a gente possa ir ao teu reino para que a gente seja digno do teu reino. Não, ele fala, vem a nós o teu reino. É o reino que tem que vir até nós. E o que que significa esse reino? É dito por ele, é dito por João Batista, é dito pelos apóstolos. Esse é paz e justiça no Espírito Santo. Esse reino é essa vida em que todos e todas sejam irmãos e irmãs, que não exista exploração e que não exista opressão. E, e, e só para para concluir o que pode também confirmar, né? E no todo o Novo Testamento existem várias expressões é, e revelações do Velho Testamento. Uma que para mim fica muito claro quando o Israel na época ainda era Jacó, é, ele foge, ele foge, ele foge do seu irmão, né? Ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão e tal. E a Bíblia fala que ele chega é, num determinado momento cansado deita e põe a cabeça numa pedra então ele tem um sonho e nesse sonho ele vê uma escada que vai até o céu e nessa escada os anjos descem e sobem né? ele, os anjos descem e sobem dessa escada e no novo testamento tem um um momento muito interessante, quando o Felipe junto com Natanael vão vão conhecer a Jesus é, um deles tem, tem essa visão, eles vêm usa, é, eles, eles vão falando, eles vão pelo contrário, é, perdão eles vão de encontro a Jesus aí Jesus pega e fala, pô, aí está Nael, esse judeu aí é bom é um judeu que tem zelo na palavra, ele fala, pô, mas como tu sabe de onde você me conhece? Ele pô, eu te vi na figueira. Antes de você vir até a mim, eu te vi, você ainda estava lá debaixo da figueira. Aí ele pega e fala, é verdade, você é o Cristo, o Filho de Deus, você é o Messias. Aí ele pegou, você ficou surpreso. Aí Jesus fala para ele, né? Você ficou surpreso porque eu disse que eu te vi lá na figueira. Aí tem toda é, uma, uma ideia do judaísmo, sobre essa questão da figueira. Falou que, na tela, né, quando criança, ele tinha sido largado numa cesta embaixo da figueira, e etc. etc Existem várias versões, né? Mas aí Jesus conclui, né? Fala para ele, pô, vocês não viu nada. Vocês ainda vão ver os anjos subindo e descendo sobre mim, sobre o Filho de Deus. Ali ele estava dizendo que ele era a revelação daquele sonho de Jacó. Ou seja, ele estava dizendo que ele era a escada entre, entre os homens, entre a Terra, entre a humanidade e Deus. E depois também, quando ele vai falar com seus discípulos por diversas vezes, né, os discípulos vão falar, pô, mas me apresente o Pai. Né, em João 14, né, ele começa a falar que vai ser crucificado, etc. que Vai ressuscitar. O discípulo falou, pô, mas antes de você ir, nos apresenta o Pai. Aí ele fala, pô, eu tô com vocês aqui o tempo inteiro, vocês ainda não entenderam nada, vocês não perceberam que quem olha para mim, olha para o Pai. Olhem para mim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sejam igual a mim, que vocês serão a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito de Deus para vocês. Aí ele aí ele tranquiliza né os discípulos, e fala, não, mas fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o, o conselheiro, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai ensinar para vocês todas as coisas, tudo que eu venho vos falar dele vai fazer vocês se lembrar, e vai, vai levar para vocês aí até os confins da terra para pregar o evangelho e ensinar a todos e todas o que é ser imagem e semelhança de Deus. E é, isso significa se tratar como irmãos e irmãs, destruir, lutar, dedicar a vida para acabar com toda exploração e com toda opressão. Isso ficou muito claro no texto de Atos dos Apóstolos 2, quando começam a se reunir os primeiros cristãos, né? E, e ali eles dizem que todos aqueles né? que iam se achegando aos cristãos, é, os cristãos iam entrando na graça do povo, e aqueles que chegavam e tinham propriedades, vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, e distribuíam a todos conforme a necessidade de cada família, ou seja, se o cara tem dois filhos, ele recebe um, um, uma coisa, se ele tem três, ele recebe um pouco mais. E isso fazia com que eles entrassem na graça do povo e a cada dia Deus ia acrescentando mais pessoas entre os convertidos. Ou seja, a Bíblia mostra que através dessa prática, ou seja, não era só o discurso, né? o que o, de fato é, o, o cristianismo por muito tempo manteve esse discurso, mas foi a prática que fez com que o cristianismo é, ganhasse muitas pessoas, né, trouxesse muitas pessoas para pra praticar e para defender né, as ideias que Jesus Cristo tinha ensinado e que vinha sendo ensinado também através do, dos apóstolos. E foi por isso que o cristianismo cresceu muito né, e precisou ser cooptado por Constantino no, no Império Romano.
1: Eu queria fazer uma pergunta mas não sei se eu já vou entrar em outro assunto acho que queria fazer uma pergunta um pouco sobre as torcidas organizadas falar um pouco sobre isso para nós e para o nosso ouvinte conhecer um pouco mais desse movimento né porque é, eu vejo que há em geral assim uma visão equivocada das pessoas a respeito das torcidas organizadas. É, muitos encaram como um grupo de desordeiros, de baderneiros, com atitudes violentas, mas eu queria que o Danilo falasse um pouco sobre essa visão equivocada, mas falasse também do papel das torcidas, né, que é o principal aqui, na promoção da paz e da união, é, principalmente nas periferias, né, é, eu sou de Itaquera, então minha família, meu pai é corintiano, meus vizinhos eram corintianos, eu também sou corintiana, mas eu não acompanho tantos jogos igual eu acompanhava quando eu era criança, então tem uma, uma coisa muito importante assim, para mim, né? falar sobre Corinthians, falar sobre a história do clube e falar sobre a história da torcida, né? que faz todo o espetáculo do, do futebol. Eu queria que o Danilo falasse um pouco sobre isso.
2: É, você gostaria que eu falasse sobre a história ou sobre essa questão específica da, da visão deturpada que as pessoas têm das torcidas
1: organizadas? Ah, ah, na, nas minhas anotações aqui, eu quero saber de tudo, mas eu queria começar falando sobre essa questão da visão deturpada. Eu acho importante a gente falar isso para os nossos ouvintes.
2: Tá bom. É... Não, de fato, existe uma visão muito deturpada das torcidas organizadas, assim como tem da maioria dos movimentos sociais. E Isso é construído é, especialmente pelas grandes mídias, né? A visão que a que a maior parte da população, que a maior parcela da população tem, por exemplo, né, de, de movimentos que lutam por moradia, é no sentido da criminalização. Isso acontece também com com as torcidas organizadas. Até porque de fato é ocorreram, em vários momentos, casos de violência envolvendo torcida organizada. Mas as torcidas organizadas cumprem um papel muito fundamental na sociedade, especialmente nas periferias, e muitas vezes chegam onde o Estado não quer chegar. E isso ficou mais claro nesse momento de pandemia, quando torcidas organizadas, como, por exemplo, a minha, é, já não temos mais nem conta de quantas cestas básicas foram distribuídas, quantas marmitexas, são distribuídas todos os dias para pessoas em situação de rua, isso para minimizar um caos social que era projeto de um governo de caráter fascista, né? porque é importante dizer isso, o Bolsonaro ele apostou no caos, ele não está governando durante a pandemia porque ele escolheu não governar, porque quando você não tem um governo, quando você tem uma grave crise, como é que a gente vive, e o governo nada faz diante dessa crise, você tem o povo perdendo o emprego, perdendo a renda, ingressando na, na linha da extrema pobreza, ingressando na miséria, né? entrando novamente no mapa da fome, você, consequentemente, tem também um aumento da violência urbana. Isso é um caos, isso provoca um caos. E é isso que o governo queria, um caos, para depois ele vir com uma justificativa de que era necessário garantir a ordem. Aí vem uma intervenção. Mas a sociedade brasileira, e as torcidas organizadas entenderam o seu papel diante da população e se organizaram em várias redes de solidariedade, entregando cestas básicas e Miamitex. Com relação à violência das torcidas, é, é, é revolt... não é revoltante, mas é falta de informação, muitas vezes é ignorância, mas algumas outras vezes também é falta de caráter, de achar que... A violência ela nasce a partir das torcidas organizadas. A gente vive um país extremamente violento. No Brasil, 70 mil jovens são cruelmente assassinados todos os anos. No Brasil, as pessoas brigam no trânsito e se matam no trânsito. Brigam na fila do banco e se matam na fila do banco. Brigam na, na fila do mercado, brigam por conta do lugar no transporte público... No futebol não seria diferente, ainda mais no futebol que envolve muita paixão, que envolve muita é, rivalidade. Existe toda uma questão né, de microfísica do poder, é, no sentido de que o Estado impediu as torcidas organizadas de fazerem grandes festas nas arquibancadas. Antes, a disputa que se dava entre as torcidas era por quem gritava mais, quem fazia mais festa nas arquibancadas e agora isso não é mais possível. Os jovens né, que vêm no futebol é, diante de todas as mazelas sociais que vivem cotidianamente da falta de oportunidades, extravasam, vêm no futebol a sua válvula de escape, o seu ponto de refúgio, seu ponto de pertencimento, ali onde se encontram com os jovens que vivem as mesmas mazelas, o mesmo problema. Em vez desses jovens estarem cortando fitas, estarem pintando bandeira, preparando uma festa para a arquibancada, eles acabam se reunindo, acabam andando pelas ruas, tanto que é dificilmente você tem uma briga ao redor dos estádios, e acabam encontrando com torcedores de outros times e acaba gerando esses conflitos por uma questão que é estrutural. né? A torcida é um reflexo da sociedade, a gente vive uma sociedade violenta, e isso também se, se reflete na torcida organizada. Não tem como pensar que o cara... Né, que é violento na academia, que é violento no ônibus, que é violento na escola, que é violento no trabalho, que é violento na rua, que é violento em todo lugar. E quando ele chegar na torcida organizada, ele vai ser bonzinho. Mesmo que a torcida, é, a, mesmo que as torcidas há um bom tempo venham trabalhando bastante, auxiliando é, as autoridades para minimizar, é, para minimizar essa essa violência. Mas isso também foi provocado é, recentemente, é, alguns anos atrás, por um cara né, que ganhou muita fama em cima das torcidas organizadas. Muitas vezes, isso é importante dizer, o Estado parece que projetou casos de briga envolvendo torcida. A gente sabe o controle que o metrô tem sobre as estações, sobre os trens. Hoje, se duas torcidas se encontram no metrô, é porque houve uma falha, né? do metrô, houve uma falha da, do centro de operações do metrô, enfim e esse candidato, é, esse cara que ganhou muita fome em cima das torcidas organizadas foi eleito deputado estadual foi presidente né, da Assembleia Legislativa pelo PSDB foi pego também em casos, em escândalos de, de roubo de merenda e as torcidas e a torcida, no caso a minha, se mobilizou também para que fosse a estarada CPI da merenda que ele fosse, de fato, punido. Isso repercutiu é, socialmente, tanto que ele não foi reeleito, né? Mas, com relação a essa questão de criminalização da torcida, é por essa questão. É mais falta de informação, mais falta de conhecimento da sociedade e até de, de, de um direcionamento, né? De pensar que a torcida é o reflexo da sociedade e dificilmente a gente... Teria numa sociedade dificilmente a gente não teria né, um reflexo de uma sociedade violenta como a nossa.
1: Muito Perfeito. Bom. Muito bom. Boa Excelente reflexão. É, eu acredito que a gente vê uma, uma, quando uma boa igreja, com uma boa base teológica e uma torcida, né, ela tem um papel essencial na periferia. Né? É um lugar onde as pessoas podem se reunir. Podem é, discutir, fazer amigos, né? Eu, eu vejo isso de uma forma muito positiva. E eu gostaria agora de perguntar, né? Como eu tinha comentado antes a respeito da, da democracia corintiana, né? Acho que muitos dos nossos ouvintes é, a gente tem ouvintes bem variados, né? Tem o pessoal cristão, tem o pessoal que é mais ligado em futebol, tem quem não é. Então, eu gostaria que o Danilo falasse um pouquinho pra gente dessa história, né? Que fala-se muito, fala-se muito da figura. É, do Sócrates... eu gostaria que você pudesse nos contar um pouco sobre isso, Danilo.
2: Sim, sim... Não, é, isso que você falou tem muita relevância... E as torcidas organizadas... as igrejas e, e os movimentos sociais... cumprem é, um papel muito importante nesse sentido... especialmente para os jovens... Né? a juventude e os jovens... vivem muito sobre projeções e perspectivas de um futuro e nesses espaços é, encontram é, o pertencimento, né? É um lugar que eles se sentem parte, é o um lugar que ali eles começam a a construir relações, se sentir, é, ver, é se sentirem o reflexo, né? E serem refletidos por outra pessoa. Então, inclusive, tem muita gente que não que não consegue largar uma igreja, mesmo não concordando com os princípios da igreja, com o discurso, com a teologia da igreja, porque ela se sente parte. E se ela tá doente, os irmãos vão pegar um bolo, vão visitar ela, vão orar com ela, vão estar junto com ela. Na torcida organizada é a mesma coisa. Né? Se o cara não tá bem, se o cara tem algum problema, a rapaziada vai tudo se reunir, vão se esforçar para ajudar ele. Isso é, é muito importante para todo ser humano, e algo que também é muito, é muito relevante, aí entra é, nessa questão da pessoa ser, é, de ser alguém, de ser visto como alguém numa sociedade que procura o tempo inteiro é, deixar as pessoas, especialmente as mais pobres, pessoas invisíveis, né? Da porta para dentro do Gaviões, não existe um empresário, o um pedreiro, o um traficante, o um ladrão, o é, um servidor público, é todo mundo corintiano, é todo mundo gaviões e muitas vezes a pessoa aqui para fora da porta ela é marginalizada ela é discriminada ela é desconsiderada por toda a sociedade da porta para dentro na arquibancada ela é uma pessoa querida que vão chamar pelo nome que vão abraçar que vão perguntar se está tudo bem que vão perguntar se está precisando de alguma coisa então são espaços que são muito importantes aí para para as pessoas, especialmente as pessoas da periferia, né? E a história da democracia corintiana, ela foi emblemática por por ser no, no momento de ditadura, mas não não é só ela, né? Que que coloca o Corinthians como um time comprometido com com a luta popular, com a luta democrática, com a luta dos trabalhadores e do povo pobre do Brasil. É, o Corinthians é de 1910, é um clube formado por operários em 2017, você tem estandarte com o símbolo do Corinthians nas grandes greves gerais que conquistaram né, é, os direitos de oito horas de trabalho contra o trabalho infantil. O Corinthians, em 1945, né, fez um, um, um amistoso contra o Palmeiras para arrecadar fundos para o PCB. Na época, 45.
1: 1945,
2: é importante lembrar que é, tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial Tivemos o fim do Estado Novo E o Partido Comunista Antes estava na ilegalidade Começou a se reestruturar Para disputar as eleições de dezembro daquele ano O Corinthians em outubro fez um jogo Palmeiras arrecadou fundos Com esses fundos né, Que ajudaram o Partido Comunista A eleger a histórica eleição De prestinadores E mais 14 deputados Federais, dentre eles Carlos Maliguela e Jorge Amado. A democracia corintiana foi um momento em que os jogadores tinham... É, não só os jogadores, mas todos os profissionais, todos os envolvidos na construção do futebol, tinha muita relevância nas decisões do clube, nas decisões dos jogos, em tudo que tinha a ver né, com o Corinthians na época. E isso é, seria muito, muito interessante para se pensar no tempo como hoje, de volta do futebol no meio de uma pandemia, mesmo torcendo, eu sou totalmente contra, até porque o cuidado maior que se tem com relação aos jogadores não está dando certo, você já vê que tem vários jogadores pegando Covid-19, fora os demais profissionais né, que precisam trabalhar, que precisam estar ativos para que o futebol possa, possa acontecer. E naquele momento, é, a democracia corintiana... Foi, um, foi uma grande potência né, no momento de, de regime militar, no momento de, de uma ditadura. Você tem um, um clube popular como o Corinthians, né? a ditadura já remete à censura. A censura é pouca informação que chega para as grandes massas. E pensar aquela época também, por exemplo, quando o Gaviões levantou a faixa por uma anistia ampla, geral e restrita, no Morumbi, um jogo com 100 mil pagantes foi uma putação Não era fácil você falar com 100 mil pessoas de uma vez naquela época fora aqueles que ainda estavam assistindo o jogo. Então a democracia corintiana cumpriu é, esse papel muito importante por ser um time de massa, né? ser um time da população e traz esse princípio de democracia e traz o um grande ídolo da nação como, como Sócrates que também era ídolo da seleção brasileira como uma grande referência né, da luta por democracia... É, dado o momento histórico... É, se a gente for... Eu, eu como estudo história... eu gosto de pensar assim... É, vamos tentar se transportar para aquele período... 82... imaginar como que estava o Brasil naquela época... e imaginar um time... do porte do Corinthians... tendo um movimento... lutando por democracia... lutando pelo, pelo direito a voto... isso é de grande força... Aí depois também teve, tivemos esses jogadores, né, encabeçando a direta a Jai, muito atuante no processo de redemocratização. É, de fato, isso dá muito orgulho de, de ser corintiano.
3: Danilo, assim, a gente avançando aí na, 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 nas perguntas que a gente queria fazer. Você se, uh, fala e não tem, uh, uh, como eu vou dizer assim, receio em dizer que você é de esquerda, você é evangélico e você é antifascista Aí eu tenho uma pergunta em relação a isso, que primeiro, isso não dá um nó na cabeça dos teus amigos, companheiros de fé Especialmente porque eu, a gente, eu ainda frequento igreja Leonardo também, e a gente tá cansado de ouvir de pastores e outras lideranças dizendo que um crente não pode ser de esquerda, ou teólogos lá no norte do país, né, que acham que sabem ah, o que é a vida dos mendigos e escrevem livros sobre isso, dizendo que Deus é de direita, já deixando isso bem categórico, ou a ah, gente dizendo que antifa não tem nada a ver com, com não, você não pode ser cristão e dizer que é antifascista, é, isso seria a primeira pergunta, né, se isso não te causa, assim, alguns, alguns choques, alguns algumas questões de, assim, né, de contendas, pelo menos, assim, em não estou falando fisicamente, mas assim a questão de as pessoas quererem te chamar para discutir, não, isso não está certo, querendo te convencer. E a outra, assim, como é que você viu a escalada, especialmente, do apoio à extrema-direita dentro das igrejas evangélicas, a partir ali da, da eleição de 2018, para cá? Eu
2: eu afirmo, sem, sem receios, até porque... É uma discussão que eu venho acumulando há, há muito tempo. né? Há longos anos eu já, já venho fazendo esse tipo de discussão. Como eu disse, isso teve uma maior força né, no período 2014, 2015. Quando veio 2018, boa parte das pessoas já tinham até desistido né, de, de discutir, porque, de fato, é, tudo que eu defendo, no sentido de me colocar como fascista também, tem respaldo bíblico, tem respaldo na história. É, do protestantismo também Se a gente pegar, por exemplo é, Como o Bonhoeffer Conhecem o Bonhoeffer? Para tá ouvir falar Então, foi um pastor que Conspirou a morte do Hitler né? Ele morreu por isso Então, o Cristo Ele foi assassinado Também por, por defender é, Os mais pobres, os marginalizados né? Foi isso que frustrou a grande elite religiosa da época os fariseus que ele cansou de chamar de foco e o grande problema né que a gente vive uma teologia no Brasil a teologia dominante do Brasil ela não prega o evangelho ela prega o eu evangelho ela prega é, é, uma bênção a bênção no sentido de ganhar mas o que Jesus ensinou é que a bênção é entregar, é o compartilhar, é o partilhar. O evangelho não é para eu ser viterioso da perspectiva é, do, dos bens materiais desse mundo. Né? O, o evangelho é para carregar a cruz mesmo. <risos> e carregar a cruz, cara, é você sofrer a dor de uma pessoa que você nem conhece. Né? É a dor de, de quem está sofrendo no Nordeste, quem está sofrendo no Haiti, de quem está sofrendo na Venezuela, na África. Esse é o evangelho. Então, eu não consigo é, ter um, fazer uma leitura do evangelho que não tenha características né, com com a luta progressista, com a luta de esquerda e com a luta contra o capitalismo, contra o sistema capitalista. Mas, claro, a Bíblia é um livro... E se você tirar um texto de contexto, você faz guerra com ele. Você consegue trazer N interpretações para textos diversos da Bíblia. Mas se você pegar o texto, colocar nos contextos, procurar entender né, o momento histórico daquelas passagens, daqueles registros, por que aqueles registros né, estão ali colocados, não tem como não colocar isso num caráter progressista. O, o texto, mais amplamente, é um texto que eu acredito que vocês já, já utilizaram também né, para defender uma fé progressista, e ele é muito objetivo, né? Quando Jesus disse, nem todos aqueles que me chamarem de Senhor, herdarão darão o reino de meu pai. Eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já vocês, meus irmãos. Eu vou estar lá esperando vocês, vou dizer, sejam benditos, porque venham ver o reino que preparei para vocês desde a criação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive doente, vocês foram me visitar, eu fui estrangeiro e vocês cuidaram de mim. Aí vocês vão me perguntar, mas quando que fizemos essas coisas? Porque a gente não lembra. Quando fez a um desses pequeninos, quando fez os pequeninos, né? que quer dizer aqueles que sofrem, os oprimidos, quando fez a um desses pequeninos, desses oprimidos, desses que sofrem, desses que são marginalizados por um sistema que se sustenta sobre a desigualdade, na verdade é meio que vocês estavam fazendo. Então, quando a gente luta contra um sistema, como é o sistema capitalista que se sustenta sobre a miséria, e sobre a falta de dignidade da maioria dos seres humanos, a gente está fazendo por Deus, a gente está sendo imagem e semelhança de Deus, e a gente está trabalhando e dedicando a vida para trazer o reino de Deus aqui agora agora. Isso é muito claro na teologia do Novo Testamento, que o reino de Deus é aqui agora, não à toa que João Batista também disse, né? o reino de Deus está entre vós, está aí ó, entre vocês. É chegar do
0: reino de Deus. Fantástico. Queria perguntar, Danilo, que eu acho que é um, é um negócio que você falou muito bem sobre essa dificuldade de, de, que, que as pessoas têm, às vezes, de associar o evangélico com, com, com a esquerda, ainda que fazendo uma análise contextual da bíblia isso pareça bem óbvio até <risos> mas assim o que eu queria perguntar é sobre assim a, a, a quebrada em que você vive se você se identifica como evangélico aí na, na sua quebrada aí na vila brasilândia às vezes as pessoas já vão olhar e já vão te associar a um monte de valores que elas encaram como estigma do evangélico, ou seja, o cara pró-Bolsonaro, o conservador, o sujeito que, que... enfim, são estigmas que foram se criando no decorrer dos anos, infelizmente, porque o evangélico né? E o Evangelho de Cristo, o reflexo do Evangelho de Cristo devia ser justamente tudo isso que você está falando. A, a luta pela justiça social, a, a, a ter, ter, um, ter uma atitude diferente em relação aos demais, é, buscar essa transformação e transformar a sociedade ao redor, enfim... Mas é, qual que é, é assim, qual que é a reação aí na tua quebrada quando o pessoal fala, ah, poxa, mas você é evangélico, você que é progressista, isso, aquilo. E também como que você viu aí na sua quebrada crescer esse conservadorismo
2: evangélico? Cara, a relação que eu tenho é muito boa. Inclusive.. É... Vou abrir aqui para vocês. Eu sou pré-candidato a vereador em São Paulo, né? Pelo pessoal. E, inclusive, fui gravar um, um vídeo de lançamento para pré-campanha na igreja, né? Todos é, recebem bem, mesmo não concordando com, com a minha posição política. E também continuo tratando é, com muita fraternidade. Na minha avaliação, é assim que Cristo ensina também. Até porque... Eu tenho muito claro para mim que eles não são fascistas. Não é porque... Muitos continuam apoiando o governo... Votaram no Bolsonaro... Que são fascistas. Bagunçaram a cabeça do nosso povo. O povo uhum. tá perdido... As ideias estão tudo bagunçada... Não, não sabem mais nem direito no que acreditar... No que é verdade e o que não é. Entendeu? A gente veio de anos aí... De demonização da política... Da, da rede Globo, Record, SBT batendo no PT todos os dias, cotidianamente. Então, é um movimento como esse de aversão da política. E vem um momento de crise, né? Vem um, um momento de crise do, do sistema econômico. Você tem um acentuado uma, um aprofundamento, né? Das crises sociais e políticas também. Você tem esse processo de polarização. É, da política. E os pastores, os grandes líderes religiosos, eles são muito malandros, né? Quando o Brasil tava voando, a economia bem, pleno emprego, a teologia da prosperidade pregava. Ela, de fato... <risos> Tinha um reflexo no cotidiano, as pessoas estavam conseguindo emprego, estavam melhorando a vida, estavam comprando carro, estavam comprando moto, estavam comprando casa. Isso tudo era vendido como bênção de Deus. Só que quando a gente tem né, o início da recessão, a gente tem a inflação, é só observar, o discurso começou a ser mais enfatizado no sentido dos costumes.
1: Uhum. E foi
2: isso. E, que fez com que boa parte do público evangélico também Apoiasse esse governo Principalmente por causa das fake news né? Dizendo que o PT fosse eleito ia instalar o comunismo E a pedofilia deixaria de ser crime Ele ia impor é, o aborto mesmo com mulheres grávidas de, de nove meses é, ia, ia fazer do, do Brasil uma e morra Enfim é, foram vários discursos nesse sentido Que levaram é, boa parte da, da população evangélica A abraçar essas ideias, né? Ainda mais a população da periferia Que não tem tanta formação é, Não tem tanto, tanto acesso a, a uns conhecimentos mais criteriosos Então, quando pastores e líderes Acabam lançando esse tipo de ideia Tipo o Silas malafé da vida A população acaba entendendo que, que, de fato, né, esse, é o, esse é o caminho que, que leva a Deus, que leva aos princípios do, do Evangelho, a verdade do Evangelho. Né? Então, é com muita paciência, é, com muita didática também, com muita pedagogia, que a gente consegue, aos poucos, né, é, tirando essas ideias e desconstruindo esse discurso, desconstruindo essas teologias.
0: Não, o, que eu, o que eu queria mesmo, Danilo, é assim... pegar assim... tem uma galera... É, principalmente jovem... que... está vivendo aí nas periferias... Tá, tá, é evangélica... cresceu na igreja... que nem você cresceu... e... De, muito devido a, a esse monte de absurdos... Que, que, que o governo Bolsonaro tem cometido nos últimos anos, e, e muito devido ao nosso contexto, é, o pessoal está se identificando com movimentos mais progressistas, movimentos mais de esquerda, e muitas vezes isso está gerando conflitos internos, né, nesse pessoal mais jovem, porque... às vezes... É, é o que você falou... né? É, essas pessoas estão em igrejas que estão presas nessas teologias ligadas à batalha espiritual... a própria teologia da prosperidade... Você, você explicou maravilhosamente bem... não preciso entrar em detalhes... É, que, o que você diria para o jovem que está nesse conflito agora... É, sendo que, que você já passou... É, por, por, esse, por esse momento de enxergar que a, a Igreja ela, ela pode ter boas doutrinas, mas ela também pode levar as pessoas é, a essas visões bastante deturpadas né, do Evangelho. O que, que, que você diria para as pessoas assim, que são parte do nosso público, inclusive, né? essas pessoas que se identificam com a esquerda e que creem em Cristo, que são evangélicas, mas que vivem um conflito interno porque às vezes a instituição que ela tá não responde às perguntas que elas têm. O que você diria para essas pessoas com toda a vivência que você tem? Você assim, quando você entrou aqui, eu tinha um, um conceito assim: ah, você é evangélico, você é teólogo, você é, 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 é membro da, da Gaviões, mas assim, você, foi, você vai além disso, né, tipo, você já falou da sua experiência missionária, você falou do seu engajamento na política, ou seja, você é um, você é um, você é um cara que você tem uma grande vivência em todas, essas, em todas essas áreas, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está vivendo esse conflito hoje, que com certeza em algum momento você já viveu também.
2: A partir da minha vivência, eu declaro que Cristo nos chamou para ser livre. E livre de consciência, livre de coração e livre para amar. E também já foi dito que não são os sãos os que precisam de hospitais, né? Então, o que eu diria para esses jovens é que saiam ao mundo, vão... É, curtir, frequentar os espaços que considerem, né, que vocês julguem conforme a sua consciência, com todo o discernimento, que vocês achem que sejam louváveis, que faz que farão bem, né? E que vocês farão bem para esses espaços e levem a luz do Evangelho, levem o amor de Cristo para aquelas pessoas que hoje, é, justamente, né, com com isso tem, é legítimo, tem muito preconceito e tem uma visão muito deturpada do evangelho, muitas vezes de Cristo também, por conta da, da forma né, que os evangélicos se apropriaram e monopolizaram né, a Bíblia, os evangelhos e Deus. Então, bora levar Jesus para todos os espaços, seja para a política seja para as torcidas, seja nas universidades, para todo lado. E uma coisa que eu costumo dizer e que acho um tanto curioso né, é que não é surpreendente que Jesus se sentava com prostituta, ladrão, publicano, leproso com todas as castas marginalizadas de uma determinada sociedade. Não é surpreendente, Jesus veio para isso mesmo. O surpreendente é que essas pessoas se sentavam com Jesus e se sentiam bem, se sentavam com Jesus, discípulos, e se sentiam acolhidas, se sentiam parte. Tinham o que eu falei, o espírito de pertencimento. E hoje... Lamentavelmente, para muitas pessoas que estão fora do círculo evangélico, que nunca tiveram qualquer convívio né, ou relação com o meio evangélico, quando se deparam com comunidades, com grupos formados né, por religiosos evangélicos, essas pessoas não conseguem ter esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito de acolhimento, esse mesmo espírito de de fazer parte, porque boa parte hoje dos evangélicos aprenderam é, o, evangelho, o que eu chamei de o evangelho, né? e vivem a apontar o pecado alheio, vivem a apontar o cisto no olho do próximo, enquanto continuam carregando uma trave do o próprio olho. E isso precisa ser transformado, e isso também começa, por, começa com a gente.
0: Fantástico. Muito, muito bom, Danilo. Muito bom mesmo. Agora é aquela hora do episódio em que a gente lamentavelmente acaba, porque como a gente falou, dava pra gente ficar conversando um tempão aqui, eu acho que você, você fala muito bem não só sobre teologia, mas também sobre história, você tem muito conhecimento sobre... É, e não só conhecimento, você tem um olhar amoroso também, dá para perceber pelo tom da sua fala, pe, 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 pelo, 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 assim, pelo seu cuidado em explicar as coisas. Né? Eu sempre falo que, assim, que ensinar, saber ensinar, se preocupar com o outro na hora de ensinar, também é um ato de amor. E a gente às vezes vê Deus nas pessoas nessas pequenas coisas, e isso é fantástico mas agora a gente precisa parar de falar porque o tempo já está estourando aqui do nosso episódio e eu queria saber se você tem é, não só alguma recomendação para dar sobre esse tema mas se você tem algum jabá seu, algum lugar onde a gente possa te encontrar mais, saber mais do seu pensamento também, é, o espaço é seu
2: é, eu que eu quero recomendar que vão no YouTube pesquisem por pastores como Ed Henekivitz, Ariovaldo Ramos, é, pastores do pesquisem também o que é a teologia da missão integral e também <risos> me busquem lá no Instagram arroba Passaram o Danilo, ali estou sempre postando vídeos também, é, falando um pouco do que eu penso. Busquem também, se considerarem interessante, a Frente de Evangélicos por Direito. No Instagram, podem fazer contato comigo, que eu posso fazer a ponte né, com os grupos de WhatsApp, com as redes de encontro de evangélicos que hoje estão, de evangélicos que são, assim como nós, né, progressistas do campo democrático, do campo popular e que entenderam que a essência do evangelho está no amor próximo e na luta por justiça e que justiça se faz com amor
0: Beleza Cedric, você tem alguma recomendação?
3: Eu tenho sim, na semana que passou, faleceu o deputado John Lewis, né, do parlamento dos sim. Estados Unidos e um hum. campeão da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, atuando do lado do Dr. Martin Luther King desde os anos 60 e sem parar de lutar até aí dias antes dele ser internado no hospital, antes, antes de morrer. E assim, no funeral dele, uh, vários ex-presidentes e outras personalidades fizeram elogias e assim, não foi a melhor elogia para ele mas eu recomendo que, eu vou deixar nas notas do episódio, a elogia que o ex-presidente Obama fez para ele. assim A gente tem, pode criticar o Obama por uma série de coisas em relação a como ele conduziu os Estados Unidos, a questão do, da intervenção em países no Oriente Médio, etc. Tem motivo suficiente para reclamar. Mas ele, ao fazer a elogia pro, pro John Lewis, John Lewis foi um dos mentores do Obama, e ele fala isso na elogia e também uma coisa interessante é que o, a retórica de discurso do Obama é uma retórica que é quase que 100% de púlpito de igreja negra, e dá pra perceber isso no jeito que ele fala, mas ele, ao evocar algumas palavras, algumas conversas que ele teve com o John Lewis, ele dá um recado pros militantes jovens dos Estados Unidos para aqueles que estão se levantando e começando a, a a sua geração de luta e militância pelos direitos civis e por outros direitos que eles consideram importantes. Né? Ele fala que a luta não é uma luta que talvez a gente vai lutar a vida toda, a gente não vai ver todas as coisas que a gente queria acontecendo, mas que é importante continuar lutando, porque se a nossa geração não conseguir, a próxima vai conseguir e a outra vai conseguir também. É, ou seja, a questão de que a luta pela, pelo bem e pela justiça, como ele diz né, no, na elogia, é uma luta de longuíssimo prazo. E a gente tem que lutar todo dia e todo dia para continuar seguindo o caminho adiante. Então, se, uh, eu não sei se tem legenda no português... Mas o YouTube gera as legendas automáticas com a tradução deles, não é perfeita, mas dá para entender bem o que está sendo dito lá. Aí eu vou deixar essa recomendação.
0: Samantha, você tem alguma recomendação para gente?
1: Não, né? para esse episódio eu não tenho nenhuma recomendação. Porque ah, eu ando bastante ocupada esses últimos tempos, eu não tenho nem tido tempo de consu consumir algum tipo de coisa assim que possa recomendar. Estou escrevendo bastante e. E é, e é isso, né?
0: Tamo junto. Mas eu... eu, eu, eu tinha preparado uma recomendação... mas assim... O, o decorrer do episódio... às vezes é Deus falando comigo... É, o decorrer do episódio me fez pensar em uma outra coisa que... que, que eu, eu acho que eu até já recomendei o livro... em algum momento aqui... mas eu não lembro de verdade... É, mas, é, à medida que o Danilo foi falando, no, durante, durante essa hora e pouco que a gente falou, a, assim, a teologia que o Danilo passa para a gente me lembra muito um livro do Anthony Wright, O Surpreendido pela, pela Esperança. E que, que eu queria deixar de recomendação para quem, quem ainda não leu, na verdade. Né? É um livro muito bom, é, é muito didático e e, e assim e, e fala bastante dessa graça que, que o Danilo expôs para a gente aí é, o tempo todo e explicou tão bem para a gente. Então eu queria deixar a recomendação aqui do Surpreendido pela Esperança, do Anthony Wright ok e bem danilo eu queria agradecer sua presença aqui mais uma vez obrigado pela aula de teologia que você deu a gente obrigado pelo é, por toda por toda a exposição é, é é muito bom enxergar e ver assim quando ser se, se, se um, um, um sujeito que nem você que tem uma que concilia o conhecimento bíblico e a vivência tão bem e, se, e ainda expõe isso de uma maneira tão clara tenho certeza que quem viu quem ouviu o episódio vai concordar com essa minha conclusão obrigado por ter aceitado o nosso convite obrigado por estar com a gente nesse tempo aí e, bem, a gente quer ser respeitoso com o seu tempo também, que já é quase meia-noite já também. <risos> obrigado, Danilo. Um abraço.
2: Eu que agradeço, Léo. Valeu, Samanta. Valeu, Cintrique. é Obrigado aí pelo espaço, pela partilha, pelo compartilhamento, pelas ideias. Tamo junto. No que, no que precisar, aí tem meu contato. Só me buscar. Vamos falando. E é isso. Vamos, vamos para cima, vamos continuar sonhando, vamos continuar tendo esperança, porque é nossa responsabilidade construir uma manhã. Um abração.
0: Amém. Amém. Assim.